0: Når regnbogen benyttes i et produktdesign, er det uomtvistligt forbundet med LGBT-plus-miljøet. Derfor burde det også være naturligt, at en vis procentdel, hvis ikke hele overskuddet, går til LGBT-plus-organisationer. Desværre forholder det sig langt fra sådan. Citatet, jeg lige læste op her, er fra en artikel, der blev udgivet i 2019. Afsenderen bag, det var Emily Olander. Og vi skal i dag tale med hende om, hvorvidt indlægget stadig er aktuelt i dag. Og hvorfor det overhovedet er et problem, at nogle virksomheder pynter sig med flade. Vi skal selvfølgelig også tale om ungdomsmagt, om hvordan ældre generationer måske står i vejen for yngre generationers kamp. Unge i dag har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt lige fra aktivisten, der demonstrerer i regnværet til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Dagens gæst i dag, Manila, prøvede vi jo faktisk allerede at få med under Pride-ugen, men øh, der var en hel masse ting, der lige skulle falde på plads og sådan noget. Men så faldt jeg også over et sted, eller det tror jeg faktisk var i en af hendes egne artikler eller taler, hvor der blev sagt, Pride er 365 dage om året. Ja. Så på den måde, så har vi, så har vi løst det.
0: Ja, præcis. At, øh, og så er vi også med til at vedvare eller bevare den fokus, det, det netop skal have.
1: Det er Det vi guligt. i hvert fald. Ja. Ja. Og her, i, da jeg ligesom skulle tilrettelægge det her program, der var jeg inde og læse om pinkwashing, og støtte selvfølgelig på det her greenwashing-begreb, som du måske også har hørt før. Men så støtte jeg også på et andet et, som jeg ikke har hørt før, eller jeg hvert fald ikke har tænkt så meget over. Og det er egentlig, at der også er noget, der hedder brownwashing, mm. som er, når virksomheder bruger sådan prøver at promovere sig på at være mangfoldige. Især i anledningen eller i... Sådan, i ifølge af George Floyd og hele den her sag, der var omkring Black Lives Matter, ja. var der en del store brands, som netop lavede de her Black Lives Matter og ligesom brandede sig på at, at være antiracistiske, uden at der var så meget handling bag. Mm-hmm. Er det et begreb, du, du kender til? Æ, jeg, jeg kender, eller jeg er ikke stødt
0: til begrebet, men jeg er nok stødt i problemet, øh, fordi det, i mit netværk bliver det rigtig meget snakket om det, og, og sådan også at Øhm, sat fokus ved det her med, jamen, hvordan er det her reale problem egentlig? Bliver der taget hånd om det, eller ej? Så jeg, jeg er egentlig meget sådan, jeg får det tit at vide igennem mit netværk, hvordan landet står til. Øhm, så, og det, det kan jo virke meget overfladisk, og, og nogle handlinger, der går modsatrettet, ikke? i, i en, et, et sag eller en sag, øhm, hvor man tænker, er, er det ikke dybere end det, Altså, er det kun mig, der kan se det her, når det er, øh, når det står så klart til?
1: Ja. Har du nogle øh, konkrete eksempler? Er der noget, hvor du har oplevet, at det var tydeligt, det her?
0: Nu nævner du jo med, ja, i forhold til George Floyd og hele den store øh, sådan verdenskampagne, kan man sige sådan. Men det er også det her med, nu ser du også selv, en kampagne eller en bølge, en bevægelse, men... Og det gør jo, at, at der er på en eller anden måde sådan start- og slutknap på den her. Altså, hvor meget interesserer vi os nok fra problemerne? Øh, det synes jeg virkelig er, det er fedt, at det er sådan, at Emily siger det her 365 grader, at det skal være hele året rundt med, med de her emner, der er så store. Så det vil jeg lige knytte kommentar til. at Det synes jeg er ret fedt sagt. Det tror jeg også, jeg vil begynde at bruge <laughs> og i min egne sager. Øh, I forhold til det konkrete eksempel har jeg været vidne til øh, sådan fra moderverdenen, øh, hvor de virkelig har også pyntet sig på at være mangfoldige, men, men hvor det også, når man så har undersøgt den, så har Brandet egentlig ikke haft en eneste forsid med en brun person. Hmm eller når de har inviteret nogen øh, til deres store awards, hvor de står på scenen og snakker om mangfoldighed, at der er det måske kun et par øh, mangfoldige mennesker på, på deres gæsteliste.
1: Ja. ja. Det kan godt virke sådan ret hult. Altså, ja, jeg kan også huske, at jeg også har set en... Nu skal vi ikke nødvendigvis hænge nogle helt specifikke brands ud, men et andet meget stor virksomhed, som lavede sin en rekrutteringsvideo, med at de skulle have nogle nye medarbejdere. Og det er... Æm, i hvert fald en, en virksomhed, som har, i hvert fald, hvis vi snakker de st- højere topstillinger, mange hvide. Men den her rekrutteringsvideo, det var simpelthen bare så mangfoldigt, og så blandet, <laughs> og der var bare alle nationaliteter i jakkesæt, der stod og skrev under på papirer og sådan noget. Og det var, det var så komisk, så falsk. <laughs> Æm, men det, så man kan godt se, at det, det, det finder sted, og jeg synes også, det sætter rigtig mange krav til forbrugeren, at man selv skal kunne navigere mm-hmm. i det, Jeg synes faktisk især også, for mig at se, det jeg oplever det ret tydeligt, det er også noget greenwashing. Jeg synes virkelig det er svært at navigere i, hvornår den her papindpakning rent faktisk er mere bæredygtig end den her plastikindpakning, som måske nemmere kan genbruges, fordi det kun er et materiale sammenlignet med det her pap, som består af to materialer. Jeg synes simpelthen, at der, der burde, og det gælder måske alle former for de her washing at der burde simpelthen være mere gennemsigtighed på en eller anden måde. Ja, og når Hvordan så, man gør det, det ved jeg ikke.
0: Nej, og når vi så også går endnu et lag sådan dybere, så er der også nogle brands, eller store, større virksomheder, der siger, at vi har øh, mangfoldigt arbejdsplads, og vi rummer alle, men når man så også går ind og ser på de stillinger, der er, jamen, så er der jo også en klar strategisk eller systematisk øh, hvad skal man sige, sådan, fordeling af de stillinger, der er at dem der ligesom er ude bag ved læret, hvor det, det er praktiske mm. at der er der sådan, ø- ø- sådan en, en bestemt gruppe der men i de sådan stillinger hvor det er meget højt positionerede stillinger hvor det er sådan et primært hvide mænd og mm. det er jo så kan man jo også sige at det mangfoldigt, eller er mangfoldigt, der det ligestilling også ind i det eller hvordan for der leger de jo også med statistikkerne og og symbolisere at når man eller, du ved. Ikke symboliseret, men gå ud og sig, at vi er mangfoldige, fordi vi har alle på papiret. Ja. I dag der vender vi blikket mod LGBT-plus-miljøet og de kampe, der bliver kæmpet der. Ja. For hvordan opnår vi, med, vi et mere ligestillet samfund, hvor man kan være den, man er, og ikke mindst elske dem, man har lyst til? Det skal vi tale om i dag, særligt gennem to vinkler, nemlig med udgangspunkt i pingwashing og i den generationskløft, der kan opstå selv blandt mennesker, der kæmper den samme kamp. Så for at blive klogere på det, der har jeg inviteret Emily Olanda i studiet. Velkommen til, Emily
2: Tak skal du have, og tak for invitationen.
0: Selvfølgelig, vi er glade for, at du sidder her rundt om bordet med Gunvar og jeg. Og øh, du er jo LGBT+, aktivist. Øh, du studerer statskundskab på Københavns Universitet. Og så er du forperson i forening
2: øh, Lev og Lad Leve. Jeg sidder i bestyrelsen der er i hvert fald. Yes, bestyrelsesmedlem. Yes, Sådan. og vi har flad struktur, så vi kan ikke kalde os alle sammen for forpersoner, hvis det er... Okay, men, fedt. Øh, men, så ja.
0: bestyrelsesmedlem og yeah. forpersons, og det er det, I alle sammen,
2: okay? Det kører vi egentlig med. Så, yeah. øh, så det er ikke en forkert intro.
0: <laughs> det er et godt råd til mig også, for jeg skal til også at øhm, ja, strukturere min egen forening, mm. og der vil jeg rigtig gerne gå i nogle sådan, jeg kalder det nye veje, yeah. men det kunne helt bestemt være en, en vej. Så tak for det, <laughs> råd, <laughs> Emily. Ja. Så, og så er du også øhm, redaktør-assistent på Dagblad Information. Ja, yeah, det er hvor du skriver ting og sager der?
2: Ja, eller jeg, jeg vælger mest, hvad vi skal bringe og redigere det. Ah, uh, okay. Så det er lidt det, stillingen er. Så du uh, sætter
0: dagsordenen
2: lidt? Jeg er med til i hvert fald ja. både at, at præge, og så også mest sådan, facilitere den. Ja. Uh, så der er travl også nu, hvor der er velkamp.
0: Inden vi skal snakke om, hvorfor du rigtig sidder her, lige. så skal vi jo lige stille dig de her tre spørgsmål. Uh, og et af dem kommer jo så her, så... Jeg glæder mig virkelig meget til at høre de svarene fra dig, Emily. Øhm, så hvad er magt for dig?
2: Jamen, altså, magt er jo en, en svær størrelse, og nu er jeg måske også meget præget af mit statskundskabsstudie, ja. øhm, og lyder måske som en kliché, men øh, tager lidt udgangspunkt i sådan, Michel Foucault og hans sådan, tilgang til magt, fordi at det er så, hvad kan man sige, et fluffigt et begreb. Øhm, altså, det er jo både direkte, det indirekte. Ja. Øh, han siger også, det ikke eksisterende, men samtidig er det også en omnipræsent, øh, Men det, der sådan er centralt, det er det her med, at det vigtige er måske at kigge på magtrelationer, netop fordi magten er så svær at måle. Og at den ikke ligesom eksisterer i sig selv, men eksisterer så snart den bliver omsat til handling. Altså det her med, at den er er producerende på en eller anden måde. Så det synes jeg er noget af det centrale ved ved magt. Og det var lidt et ikke-svar måske, men men nu kan man sige, at vi sidder her og snakker så hele det her med diskurs og diskursiv magt og forholdet mellem Viden og magt, der er sådan gensidigt konstituerende, synes jeg er ret vigtigt. Så øh, nu det ved jeg ikke, om jeg måske går videre til det næste spørgsmål, om hvornår man føler sig magtfuld. Men, men det der jo, med at sætte, ord, det. sætte ja. ord på ting, det, der er en kæmpe magt i det, synes jeg. Eller for mig personligt i hvert fald. Øhm, yeah. Og jeg tror, hvis jeg må gå videre netop med det der, hvornår jeg føler mig, mig magtfuld, at det er, når jeg kommer til ord øh, med egne sådan, erfaringer eller historier, og der ikke er nogen, der taler på vegne af mig, ja. øh, eller der ikke er nogen, der, øh, der ligesom også tænker, eller prøver at, at tro øh, på sådan en nogle gange lidt paternalistisk måde, hvordan har en ung det, ja. i dagens Danmark, eller hvordan har en queer person det, men at det ligesom er, historien kommer fra en selv, der mm-hmm. føler jeg mig magtfuld, og der føler jeg mig repræsenteret, og som det er ved en demonstration, eller ved en tale, eller ved en, ja. at sidde her og tale. Så, øh, så er det alle sammen situationer, der binder det sammen med, at jeg kommer til ord med mine erfaringer, og det bliver ikke bare affajet, eller tænker, når hun er bare aktivist, eller hun er bare ung. Eller sådan hele den der, de yngre skal ikke sidde med ved bordet. Det, det har jeg svært ved i hvert fald, fordi i forhold til sådan den demografiske udvikling, så er der også bare færre unge, øh, flere ældre, mm. så et, der er også et demokratisk problem i det, hvis man spørger mig
0: det er jo lige det ord, der falder ind i det her, eller de, de, de ting, du siger ind i vores program. Øh, vi kan godt lige her inde i studiet, <laughs> og øh, tak for alle tre svar, der lige kom efter hinanden. Øh, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvornår du ikke føler, at du har magt. Altså, og det må jo gerne være mere end, når, man, når jeg ikke har ordet, når det ikke er dig. Er der noget andet også i det, der stikker dybere?
2: Ja. Yeah. Altså, hvis vi skal snakke videre om det her med også unge, eller sådan et unge perspektiv og unge inddragelse, så er det jo også ligesom hvis I snakkede om greenwashing og pinkwashing, eller det her med noget, der er blevet mainstream. Altså, det er jo fedt at have unge med øh, unge råd, unge klimaråd, eller sådan alt det her. Det er jo fedt, det der med, at man sidder med ved bordet. Ja. Virker det til. Men hvis man måske ikke reelt får indflydelse på den politik, der bliver ført, men bare bliver sådan et grænsekagefigur, så har vi jo et kæmpe problem. fordi... Så ligner det ud af til, at unge er med og har en eller anden form for ungdomsmagt. Men hvis man bare spørger dem, øh, og så ikke bruger de svar, eller at man ikke har reel indflydelse, så skaber det måske også ligesom et problem. Øh, fordi at man tjekker den her boks af, okay, der er en ung, der er inddraget, men vi kører alligevel business as usual. Øh, og hvis jeg bliver inviteret med til noget, eller det, yeah. eller ser det i samfundet. Yeah. Så vil jeg nok mig sådan eller så føler jeg mig sådan magtesløs, ja. eller i en p- position hvor, at, hvor at, øh, man måske vil blive givet en magt men ikke får den helt.
1: Ifølge Arrows Business Academy er pinkwashing, som også er kaldet rainbowwashing, et begreb der drejer sig om at ens budskab ikke må runge huldt. Du kender måske begrebet greenwashing, hvor virksomheder sælger sig selv som grønne og bæredygtige, uden reelt set at være det. Det er det samme med pinkwashing. Her er det dog et spørgsmål om LGBT plus rettigheder og repræsentation. Der er tale om pinkwashing, når en organisation bruger en sag til sin egen fordel, uden reelt set at støtte den. Her er Pride et godt eksempel. Det kan nemlig give bagslag at gøre sit budskab regnbuefarvet, hvis man ikke konkret støtter LGBT+. Pinkwashing bruges også om tilfælde, hvor virksomheder brander sig på at støtte kvinders rettigheder og ligestilling, uden selv at handle på sagen. Du lytter til
0: Ungdomsmagt, og mit navn er Manilla Khafouri. Og i dag i studiet har jeg med mig, Emily Olander. Jeg skulle til at sige velkommen til, men velkommen <laughs> til igen, Emily. Tak igen. Øh, jeg vil lige øh, stille dig et spørgsmål, så måske opfølge en spørgsmål i forhold til det, vi har hørt øh, Gunnar snakke om i vores Factor Break. Men inden det, så er vi jo i gang med valgperioden, og vi kom lidt at snakke om sådan det her med valgplakater, og hvad der sådan opmærksomhed, og hvad, og hvad er ligesom kedelige plakater, og de er federe. Altså hvis du, du er jo aktivist, du går ind, og du skaber dagsorden, og hvis du skulle skabe dit eget valgplakat, eller din egen valgplakat, hvordan ville det så se ud, sådan helt uh, lavpraktisk? <laughs>
2: Yes, amen, det er fedt at skulle sådan beskrive noget visuelt på, yeah. på radioen. Yeah. Æm, jamen, som man måske allerede har fornemmet i programmet, så går jeg meget ind for, for ligestilling af queer-rettigheder. Så jeg tænker da, at altså, jeg vil bruge regnbufred med måde, øh, og det mest inkluderende. Der er jo det klassiske med de her øh, horizontale striber, men så er der også nogle, hvor der både tilføje, øh, hvad hedder det, Æm, trans altså sådan personer og også øh, BIPOCs og så egentlig også øh, interkønnet personer så der er sådan et meget, meget, meget inkluderende flag, som, er, som jo er vigtigt når man gerne vil være inkluderende og være sådan up to date med hvad det nyeste øh, i forhold til viden og hele tiden søger uddannelser så det vil jeg nok have med på en eller anden måde og så vil min mærkesære være ligestilling og klima, som jo også er sådan inde i hinanden. Eller sådan, ja. at det, altså det her med sådan ligestilling handler også om klimaflygtninge, og dem, der har mindst. Og det er også knyttet til antiracisme og sådan alle de her hierarkier, der den er bygget op ad. Så, øh, så den, vil, den vil se fed ud, tror jeg. Det vil se Det håber jeg. Fed
0: ud. Ja, absolut, du vil skille dig rigtig meget ud med, med mangfoldighed og farver, som vi måske også mangler lidt i den her periode. Øh, og Emma, nu går vi lige tilbage til, til det, vi hørte øh, i forhold til sådan pink washing og rainbow-washing. Øh, og så er der jo noget greenwashing og alle de her ting. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du lige knyttede et par kommentarer til det her med pinkwashing og så også måske rainbow-washing. Ja. Altså hvad ligesom, øh, om der er forskel, eller hvad betyder det helt realt
2: Altså for mig er det synonymer øh, pinkwashing i terminforståelse startede med at være sådan en lille sådan pink sløjfe, øh, hvor man ligesom støtter noget, altså sådan støtter folk med brystkræft eller yeah. brystkræftsforskning, øh, og så viste det sig så, at dem, der vil støtte det med de her produkter, der var noget kraftfamkaldende i produkterne, oh, yeah. så det fik ligesom udstillet øh, den diskrepans, der var mellem sådan, hvad er målet, og øh, hvordan når man så at ligesom ikke frem til det, fordi at øh, men lidt modarbejder det, man egentlig siger, man går ind for. Så det er måske også derfor, at der er noget med det her pink. Men, men rainbow washing og pink washing er egentlig synonymer. Mm. Men meget det her med, at en virksomhed eller en privatperson bruger Pride-flaget, eller bruger plus dagsordenen til at vise den her mangfoldighed under Pride Week. For eksempel rejse, det her, har en flag, men så når ugen er omme, så tage det ned og så glemme, at queer personer ligesom eksisterer netop de her 365 dage om året.
0: Ja, og hvad vil du så ønske, at øh, den her virksomhed eller den her øh, butik, når de så har hejstet op og så er der lige gået en uge og, og ned igen, men hvad vil du ønske, de gjorde et sted? Altså
2: Jamen, Altså hvis vi snakker virksomhed, altså hvis ja, man bruger øh, Prideflagget, så ligesom støtte. Øh, hvad kan man sige bevægelsen økonomisk. Altså der er nogen, som også er blevet klandret, for eksempel nogle virksomheder for øh, at bruge regnbueflaget men så også finde ud af sådan, ups, det var overhovedet ikke meningen, vil man misbruge en queer-miljøets kamp, og så endte de med at donere en vis procentdel af overskuddet, eller hvis ikke det hele til for eksempel LBC Plus Danmark, eller øh, andre sådan, LBC Plus organisationer, efter eget valg. Øh, så det er sådan den økonomiske del måske, men ja. så også at huske det her med, at at sådan, det er meget belejligt netop, når der måske er penge i, eller det bliver en PR-strategi at støtte queer, øh, QNSD ind Det er alt muligt. Øhm, hvad kan man sige, hvis man ikke har en inkluderende personalepolitik for eksempel, ja. hvor at øh, altså, fordi vi har også reelle problemer med LPC Plus personer, der ikke føler, at de kan være sig selv eller at være sprunget ud øh, på arbejdsmarkedet. Jeg tror, det var der er en, en undersøgelse for nogle år tilbage, hvor sådan 40% føler ikke, de kan være helt eller sådan, kun delvist åbne om deres mm seksualitet eller køn på arbejdspladsen, det er jo enormt tal. Så det, og så også, at man har måske en, en sådan stram diskriminationspolitik. Yeah. Altså yeah. det her med, hvis der så sker noget, at der også, det ligesom har nogle konsekvenser til følge, i forhold til, at man ligesom øh, ah, okay. så... walker the talk. Altså det ikke yeah. bare bliver snart yeah. de her tomme ord, men at der er noget reelt, og også noget i ens politik, som ligesom er der hele året. Mm. Æh, så både noget internt, øh, kan man sige, i organisationen, yeah. men også noget økonomisk, hvis man bruger det i et eller andet, Limited edition et produkt, der er sådan, uhuh, mangfoldighed, men, men husk, husk det lige, eller sådan.
0: Og er det, er det ligesom nogle konkrete ting, du har stået over for en, en stor virksomhed, og, og sagt, hey, det her, det burde de faktisk gøre. Æm, og hvor de, har de så taget det til sig, eller hvordan føler du det? Det er jo nogle enormt konkrete ting, du kommer med, og yeah. nogle eksempler, der egentlig, det burde jo egentlig bare være sådan.
2: Ja, forhåbentlig. Men det er også der med, altså nogle gange er det jo heller ikke intentionelt, så det er også sådan der med at, at prøve at uddanne nogen, hvis man selvfølgelig har overskud til det. Men jeg føler meget, det har været i hvert fald for nogle år siden, hvor jeg stødte på det her begreb med pinkwashing, var sådan, gud, det ser jeg da som et kæmpe problem gennem sådan aktivister på, på Instagram, at, at push en dagsorden ved at sådan skrive til, til folk, der laver de her limited edition ting, at være sådan, fedt, I gør det, donerer I noget af overskuddet, og så fik de bare, jeg ved ikke, hvor mange beskeder sted og nogle gange, så, så rykkede de sig og var sådan, okay, nu dennerer vi måske fem kroner og sådan noget, og andre gange, så så tog man måske øh, varen altså af hylderne, fordi det ligesom blev en, en shitstorm, men der er alligevel også nogle eksempler, nu skal jeg ikke hænge nogen ud, men okay. hvor at det ligesom har rykket noget, øh, både for, for deres forståelse af sådan, man, man skal også lige tænke på de her minoritetsgrupper, man lidt køber ind på eller abonnerer på deres kamp, øh, og så også noget økonomisk støtte, som ligesom kommer minoriteters mm. øh, rettigheder og sådan stilling i samfundet til gode, fordi vi har en kæmpe Både sådan, altså vi har den mentale mistrivsel blandt unge, men ja, den er bare, at den sker til himlen blandt især eh, queerbørn og unge. Der var en rapport for sidste år, mener der hedder Stop diskrimination i skolen, hvor at, eh, altså 90% har oplevet sådan bøsse, lippe, træne blive brugt som skældsor. Yeah. Og, yeah. Og, og faktisk så øh, er det omkring sådan 53% der har prøvet at selskade af queerbørn og unge. Det er jo, der er jo større risiko for, at du gør det, end du ikke gør det ud fra den her. Så det, vi har nogle massive problemer, som ikke bare bliver hjulpet af, at vi hejser et regnbueflag en gang om året i København og til de andre prides rundt omkring i landet. Altså det er simpelthen ikke nok.
0: Nej, for det handler jo netop om mennesker.
2: Det, det handler, handler om, om det, det strukturelle også, og, og netop også, hvis man rejser et regnbueflag på Christiansborg, hvilket var kontroversielt, da det skete første gang, men at man også får lavet nogle sådan, altså mere hvad kan man sige, ambitiøse politikere, der ikke bare bliver vel en handlingsplan, man ikke man ikke får, får ført ud i virkeligheden, fordi så var der lige udskrevet valg, og så noget man det ikke, og så mm. alle mulige ting.
0: Og, og nu snakker vi også det her med, hvad kan virksomheder gøre, men, øhm, og du kommer også lidt ind på det, men sådan ind på, hvad kan vi så som forbrugere gøre, hvordan kan vi stille dem til ansvar, altså nu nævnte du sociale medier mm. måske, og, øh, og skrive til dem, og blive ved med det, og skubbe på den måde, men er der ellers noget andet,
2: Ja, yeah, altså det er jo svært at, at skulle lægge det på forbrugere, altså fordi det er også det der med, at det, det fordrer os, at man har et kæmpe overskud, eller man er sådan en politisk forbruger. Mm. Jeg kunne godt ønske mig, at der var en eller anden form for sådan, ligesom fair trade-mærket, altså sådan en certificering, yeah. Yeah. Øhm, hvor man kunne se, hvad egentlig reelt støtte. Og så ved jeg også, at det er også svært at føre ud i livet, og komplekst og sådan noget, men, men det er i hvert fald noget, man allerede har indført i forhold til noget med bæredygtighed, hvor at hvis vi snakker, alt det her, både greenwashing og pinkwashing og sådan noget, at den sociale bæredygtighed er også helt vildt vigtig. Og hvis man viser, at man støtter noget, og man faktisk også gør det, så vil det ligesom være, hvad kan man sige, et pejlemærke på forbrugeren i forhold til, okay, de her støtter reelt, eller at man er mere åben om sine personlige politikker, altså hvis vi snakker det politiske, men ellers også noget, der har været fedt under, for eksempel Pride Week, at se virksomheder, der støtter, fordi det synes jeg jo også er fedt, men så at se, så er der sådan en lille linje, hvor der står, øh, hvor man er transparent om, sådan, vi donerer en, altså x antal andel af overskud, eller vi øh, donerer det hele, og til hvilken organisation, fordi så kan man også tænke op på, om det faktisk ligesom sker, og det ikke bliver den her øh, proforma-støtte, eller performativ støtte, om man vil.
0: Som jeg nævnte i introen, så er din artikel jo helt tilbage fra
2: 2019.
0: Hvor meget har tingene ændret sig? der må, jeg håber at der er noget der ændret sig. Det er
2: svært også at, at måle på, kan man sige. Altså, jeg det er stadigvæk, altså, til Pride i år, så øh, var der flere føler jeg i hvert fald det jeg så, så jeg ved ikke om det er et repræsentativt billede, men det er med at have den her linje, hvis man støtter noget med at vi giver det økonomiske overskud, så det er måske den, ja, netop den økonomiske del der har været nemmere at, at se på, hvor at jeg har ikke lige har været ind og kigge på personalepolitik eller øh, sådan stram diskussionspolitik. Man kan sige, det er for nogle år tilbage, jeg holdt også en tale på Summerdays som mm. under Roskilde Festival, yeah. hvor et konkret eksempel om, at det så ikke har rykket sig så meget med sådan en, en af de kæmpe organisationer, og den vælger jeg så alligevel at hænge ud, fordi det, den er stor. Uh, det er UEFA i forhold til, yeah. at jeg holdt tale den 1. juli, og man kan sige, at juni er sådan international pride-måned. Der er rigtig mange, der kører pride-flag på deres logo og en masse virksomheder. Det gjorde UEFA også, og så 1. juli piller de det ned men udover bare at køre det og juhu, uh, uh, mangfoldighed, så var der også nogle danske fans til, til EM, øh, hvor det var i Azerbaijan, hvor de fik taget deres pride flag på stadion, fordi de måtte ikke sidde og vifte med, fordi at det er ikke kompatibelt med, med politikken i Azerbaijan. Så det er jo et konkret, konkret eksempel på, at der også er. Altså især også i sådan nogle store magtfulde organisationer, også for fodbold, som jo sådan ja. både skal, altså skal samle folk, ja. at, at det, det gør det ikke. Det gør tværtimod det, det modsatte. Ja.
0: Um, og et andet eksempel fra måske en anden kamp er jo også, at uh, hvor der var nogen, der fik uh, taget det palæstinensiske flag ned, samtidig med et par uh, måske et år efter, eller halvandet år efter, at der kunne man godt hejse det ukrainske flag, uh, og der er der også noget i forhold til det. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan lige her til sidst i, øhm, eller i det her afsnit med okay, lad os sige, at, at virksomhederne de har øhm, udfyldt de her to store kriterier eller jeg ved ikke om det er store kriterier men det er nogle kriterier, der, det burde jo være sådan man burde føle sig øhm, som dem man er på, på arbejdet men der burde jo være en politik der som en altså internt ind i, i det sådan indre arbejdsplads, hvor man, kan, man ved, at der er nogle regler, og man ved, at der er nogle konsekvenser, hvis det ikke bliver overholdt. Øhm, og man så også ved, at den her virksomhed, der, de donerer procentantallet til nogle organisationer, der går ind og støtter LGBT-plus-miljøer. Lad os sige, at de to felter der bliver udfyldt, er der så noget tredje, hvis vi går videre, du egentlig også ønsker fra den eller er det, er det okay med det?
2: Altså fra virksomheder, altså udover det. Og ja. det vil være en kæmpe gave, hvis ja. det skete Men lad os tage det næste skridt. Det næste skridt, åh øh... her oh, ja. det er måske, altså, hvad kan man sige, altså queer-kampen og anti-racist... den antiracistiske kamp er jo også forbundet, så netop det her med sådan, eh, brownwashing, eller det her med sådan diversitet på andre måder, at man kan også gå ind og, og øh, yder noget støtte der, eller i hvert fald, at der er transparens, og man kan se sådan, okay, øh, altså er det her bare sådan en diversitetsreklame øh, for at få flere ind sådan lidt en gang om året også? Eller sådan, hvordan er det <laughs> ja. med, med billeder af sådan arbejdspladsen? Er, det sådan, er der lige skruet op for sådan mangfoldigheden på det i forhold til, at det netop er øh, meget hvide øh, jakkesætsklæde mænd, der bare sidder der?
1: LGBT Plus Danmark er Danmarks største og ældste politiske forening for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og alle andre, der bryder med normer for køn og seksualitet. De skriver på deres hjemmeside, at deres vision er en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle, uanset kønsidentitet og seksualitet. Det vil de opnå ved at sikre rettigheder, fællesskaber og social forandring. Lokalt, nationalt og globalt. Foreningen blev stiftet i 1948 og er en demokratisk styret medlemsorganisation med hundredvis af frivillige kræfter. Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøst henseende.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og med mig i studiet har jeg Emilie Olanda. Emilie, nu, nu er vi kommet ret rundt omkring det her med, sådan, hvad det betyder, når en virksomhed hejser fladet og øh, regnbuefladet, og hvad du kunne ønske, der også var i det, og det ikke kun var sådan en symbolsk øh, øh, valg, men der var noget handling efterfølgende og en kamp, der virkelig betyder noget for rigtig mange mennesker i, i Danmark og verden, om at kunne være i princippet den, man er. Det er jo det, kampen handler om. Øhm, og jeg har stødt på dig igennem flere sådan, ved jeg ikke, aktivistiske sådan, miljøer. Du skriver artikler, du er med til nogle demonstrationer, du øh, er med til nogle samtaler, og du bruger jo en del tid på det. Hvor kommer den her aktivistiske kamp fra, Emily?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det stammer egentlig for at være queer, eller for at være minoritet. eller sådan Det her med at være minoritetsperson i et majoritetssamfund ja. afler en anden form for indignation, fordi at man ikke netop er ligestillet, desværre. Så, så det, det kom altså skal jeg sige, der jeg var født, eller sådan måske, da jeg fandt ud af, at jeg netop var sådan en seksuel minoritet, og så fandt ud af sådan, hvor wow, min kamp hænger var sammen med alle andre kampe, øh, og så er det svært at ikke engagere sig, fordi at man støder på, på, hvad kan man sige, det at bryde normerne tit, altså nærmest dagligt også nogle gange, og nu snakkede vi også om sådan pinkwashing før, altså det her med, at jeg synes jo også, det er vildt fedt, at der er, jeg er opmærksom på at det, det her med LGT Plus-rettigheder er blevet mainstream. Altså det her med, at der er en visuel støtte, det er fedt. Den skal bakkes op, det kom vi også frem til. Fordi ellers så skaber det også meget den her ligestillingsillusion, som jeg synes præger billedet i Danmark ret meget. Og det er desværre ikke rigtigt, fordi vi falder meget på sådan globale lister i forhold til ligestilling. Der kom en i år, der hed Global Gender Gap, hvor Danmark ligger nummer 32, og sådan vores nordiske naboer ligger mm-hmm. sådan i top fem, eller sådan noget. Så det her med, at vi tror, at vi er så progressive øh, også, og måske også særligt nogle gange, når det gælder LCC personer, men det er vi ikke. Altså, nu nævnte jeg det her med 40%, der, der føler, at øh, de ikke kan være helt åbne om deres seksualitet eller køn på arbejdspladsen, men også 45%, 45%, altså procent, øh, hvad kan man sige, ændrer deres adfærd i det offentlige af ja. queer-personer, og det går på gaden. Altså, så tør man holdt sin partner i hånden, og mm. jeg har også oplevet det mange gange, om det så har været til fest, eller bare i bybilledet, eller sådan, om det så er blik eller kommentar, men det her med, at det er bare ikke altså, default. Altså, sådan, jeg bliver meget opmærksom på, at jeg bryder med normen. Er der i det,
0: du, du siger, det her med at være minoritet i et samfund, der må være en grundlæggende følelse, der går igen? Og igen og igen, om det at være følelse eller være minoritet. Kunne du knytte et par ord til det, den her følelse, der er?
2: Jamen sådan, ja, Nu før siger jeg indignation, eller sådan vrede, nu det er ikke kun vrede, men det her med, at sådan, der har også været mange historiske sejre, også i min livetid, men de kommer ikke af sig selv. Øhm, man kan sige, altså det her med for eksempel at få en ny lovgivning omkring hadforbrydelser, der ja. er mere inkluderende, er helt vildt vigtigt. Og sådan fedt, at der er noget jure, øh, man ligesom kan hænge op på, eller være sådan, okay, nu bliver det nemmere, og, og folk bliver dømt for netop at øh, i kohadforbødsel, fordi det sker, Det sker dagligt, desværre også. Øh, men det her med kulturen skal også følge med. Og altså sådan, det er jo ikke kun mine oplevelser, men bare sådan, om det er queer-personer i de københavnske bybillede eller om etniske yeah. unge, som mm-hmm. ikke kan komme på klubber, eller sådan yeah. alle de her ting det skal vi blive bedre til, fordi det bliver nemt sådan en sovepude, om at sådan her går det godt, og vi har ligestilling. Og, altså sådan, yeah. Så, så hvis, der ikke, altså, hvis man ikke opfatter noget som et reelt problem, så handler man jo heller ikke. Nej. Æ, og det er det, jeg ligesom bliver ved med at arbejde på, at være sådan, her har vi et problem. Og det kan godt være, at vi har fået netop, for eksempel den her lov om hadforbrydelser, men der er nærmest ikke nogen, der anmelder det. Æ, der er kæmpe mærketal mellem dem, der ligesom bliver registreret, og dem, der opfatter noget som sådan en hadforbrydelse hvor jeg, i den forening, jeg sidder, elever og som ligesom, vi arbejder meget aktivt med Netop, og nu skal vi til at lave en kampagne, der handler om at få anmeldt de her fordi de sker, og det ved vi. Og så forhåbentlig i sidste ende for sådan så der ikke sker havdeforbrydelser i det hele taget i et land, som vi tror jeg så lige stiller som Danmark.
0: Ja, og nu nævner du foreningen. Kan du så komme lidt dybere ind på, hvad er jeres mission og hvad handler det også om sådan helt generelt?
2: Ja, yeah. altså Lev og Lad starter startede som sådan en protestbevægelse øh, og lavede en kampagne med sådan stop hadet nu, fordi der er rigtig mange hadforbrydelser, der sker mod minoriteter, man er queer personer, man er etnisk minoritet, religiøs minoritet, øh, funktionsnedsat, alt muligt. Så vi har ligesom udgangspunkt i LGBT Plus perspektivet yeah. øh, og fik samlet på 10 måneder 1.000 eksempler på had i en bog overrækning til politikerne, og var sammen med alle mulige andre seje med til at skubbe på, at vi skulle have den her mere inkluderende eller skærpet lovgivning hadforbrydelser som vi fik ved overskiftet. Nu skal vi bare have flere til at anmelde det også, fordi nu har vi noget der kan bakke os op om, så er det ligesom også der med, okay, men der må være noget, der gør ligesom, at man ikke anmelder om det, så er, fordi, man tænker, at det, det nytter ikke noget, eller at man ikke bliver mødt godt nok hos politiet, eller man ved ikke engang, hvad man skal gå til, det, så er det sådan nogle barrierer, vi prøver at nedbryde. Og, og forhåbentlig så er altså ligesom dengang, hvor vi startede, så er det jo at få udryddet hadforbrydelser i Danmark, som er målet. Og der er nogle skridt på vej derhen, hen, men det er sådan en som vi arbejder sådan med udgangspunkt i.
0: Og jeg fornemmer det også, at der er et, et meget stærkt fællesskab om fællesskab omkring det at have en sådan samme mål og. Og samme kamp. Øhm, hvordan føler du fællesskabet er i, om det er LGBT-plus-miljøet, du er en del af, eller om du er i foreningen, hvor du er bestyrelsesmedlem? Føler du du er sådan, der, der, der kan man ligesom være den, man er?
2: Ja, det, det gør jeg i høj grad. Og det her med sådan at, at være i en meget handlingsorienteret fællesskab, synes jeg. der føler jeg mig også magt. Ja. Eller magt, magtfuld på en eller mm-hmm. anden måde. Altså det her med sådan om det så er nogen, der hjem efter en tale, eller komme op til en og sådan holde op, det vidste jeg ikke, og sådan var informeret om det, eller sådan, gud, hvor kan jeg engagere mig, eller sådan dermed væk øh, et engagement øh, i andre mennesker og også sådan minoriteter, fordi at man oplever flere uretfærdigheder i hvert fald på baggrund af den her minoritetsstatus end folk, der har en altså kun majoritetsstatus, for eksempel. der føler mig meget sådan, stærk i de fællesskaber, meget inkluderet, meget set, Selvfølgelig er der også hele den her jeg ved ikke, problematik, altså det her med, at sådan inden for en minoritet er der også hierarkier, ja, ja. som der er i hele samfundet. så altså Det her med at det kan godt være, at jeg er queer kvinde, men jeg er også ved, og etnisk dansk, og sådan, så jeg er jo også altså, bedre stillet end en, en queer eller en sort trans kvinde. Mm. Altså sådan alle de her ting. Så det er vigtigt ligesom altid at have for øje, at der er altså nogen, der er mindre følgeret end en selv, og huske dem i sin aktivisme og sin kamp, øhm, fordi ja, vi er ikke lige før alle ligesom er stillet. Mm. Også hos minoriteter.
0: Ja. Og tidligere her i Ungdomsmagt, der har vi talt om øh, den her generationskløft, der er, eller der kan være. Og i den forbindelse så stødt vi på en øh, sådan ret interessant kronik fra sidste år, som du også stod bag. Og overskriften var øh, De ældres påståede frisind spænder ben for min generations ligestillingskamp. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
2: Ja, yeah, altså er spændende. Øhm, jamen spændende, også yeah. også det her med generationskløfter, yeah. fordi det er jo også altså det er lidt på sådan balanceret på sådan knivsæk, fordi det er jo også, jeg er jo også bevidst om, at vi står også på skuldrene af nogen, der har taget helt mange kampe for øh, altså, og queer-miljøet, også, og gjort, at vi har de rettigheder, vi har i dag, men det altså det her med, nu bruger jeg også queer meget, altså sådan, både som identitet, men også som sådan, tilgang til verden eller metode, altså det her med, at du kan altid blive klogere, Øhm, og du kan altid vide mere og blive mere informeret om andres kampe, uanset altså, hvilken gruppe de tilhører i samfundet. Så det, hvad kan man sige, rubrikken også afspejler, det er at, lidt tilbage til den der ligestillingsillusion med, at du kan ikke løse et problem, du ikke ved eksisterer. Mm. Og det er der hos mange øh, ældre, typisk. Øh, nu er det lidt generaliserende. Men også det her med netop, at... Jeg prøver også både på en måde at være sådan taknemmelig, men også pu- altså for tidligere kampe og den aktivistiske arv, vi har, men også at pushe videre. Eller sådan, at sådan, vi kan ikke bare være tilfreds med, at øh, ja, det går godt måske for hvide, sige og bøsser, men sådan det her med LBC Plus-miljøet er ikke en homogen stør- størrelse. Øh, så det her med, at hvis, hvis folk sådan queeraktivisme ikke også er antiracistisk, altså sådan, en kamp stopper ikke, altså du kan ikke sige, at den her er helt øh, adskilt fra en anden, og det er det, jeg ligesom prøver at, øh, i min kamp, også at være bevidst om, og også sådan, øh, præge andre, eller sådan, hvis der er nogen, der siger sådan, øh, ja, ja, det var et eksempel, men også det her med, for eksempel, altså det her med, at der man også, øh, hos nogen, sådan en ældre generation, sådan, Altså, der, der er jo også en eller anden form for, øh, ikke aversion, men sådan det her med, at sådan, vi, det handler om seksualitet kun, og der findes kun to køn, eller det her med at være meget biologisk, deterministisk, eller sådan, og ikke tænke, at transkvinder må være i kvindehuset for eksempel, hvor man ellers har taget helt mange kampe og femø og sådan alt det her. Det er et problem, mm. at man bare siger, at nu har jeg fået mine privilegier, jeg, jeg pakker sammen, har jeg så pakker det ned igen. Eller sådan, der er brug for den her reelle Support.
0: Ja, og den reelle support handler jo også om at kunne se øh, af og også kunne se, hvad er det for et samfund, vi er lige nu i 2022. At der må vi også tage det alvorligt. Altså, jeg, øh, jeg fornemmer også, eller det jeg også oplever af min egen kamp, om det også at være minoritet, sådan en kvinde i det her samfund, er også, når jeg så også prikker lidt øh, og kritiserer, jamen, så kommer der også sådan en, du kan jo også bare tage i Afghanistan, fordi afgav sammenligning med Danmark, når man har det, der meget bedre her i Danmark, så hvad kritiserer du os for? Så det bliver jo sådan et eller andet sådan noget sammenligning med et helt <lædisk> land med nogle helt andre forhold. Og det går jo, kampen kan stoppe der jo. Og hvad er det, du, du sådan kan
2: eller genkende til det i hvert fald? Jamen, det er, altså, selve den her sammenligning er også ret sådan destruktiv, eller sådan, være sådan når man nu er bare være glad for det, du har, og sætte dig ned og smil og sådan stille dig hvad kan man sige, til takke med det bestående, altså det gavner jo ikke nogen, Nej. eller det gavner i hvert fald ikke minoriteter med status quo. Det er måske også sådan en med ældre generation, eller sådan, når man nu, yeah. altså, nu har vi fået lidt mere inkluderende sprog, så stopper den ikke her, eller sådan, og det gør den ikke for mig, fordi at det er sådan, altså det der med at blive klogere hele tiden er en meget naturlig del af, af livet, og sådan, det vil, altså, det vil være super ærgerligt at føle, man skulle størkne, sådan helt sådan i sin holdninger, eller sådan kognitivt, og man sådan nu føler jeg mig se nu det er samfund efter mit hoved, men det er det jo ikke for alle. Eller mm. sådan, og det, det synes jeg at sådan en sammenligning eller sådan, det her med generationsforskel, også udstiller lidt.
0: Mm. Og hvilke, hvilke forhindringer sådan oplevede du ellers øhm, i den her, altså i forhold til din øh, generationslisteringskamp.
2: Men jeg tror mere altså, sådan, også hvis vi kigger altså ud over generationer, man også kigger på, hvordan ligestilling bliver prioriteret politisk i Danmark. Altså sådan, det er jo ikke et selvstændigt ministerie. Før lå det under beskæftigelsesministeriet, nu ligger det med transportministeriet. Altså, så det er jo sådan noget med queer-rettigheder og IC3-tog. Altså, sådan, det er også en klar, øh, <laughs> hvad kan man sige, ikke-vægtning af ligestilling i Danmark. Yeah. Og det tror jeg også er en kæmpe grund til, at vi ryger længere og længere ned på listen i forhold til Norge og Sverige yeah. og Island og Finland og sådan. Øh, så det har med, sådan, om det så er et selvstændigt ministerie eller et øh, drømmeset, måske tænker lige stillingen ind i netop sådan alt det politik, man laver, ligesom økonomi, fordi det her med, hver gang du laver en politisk beslutning, så har det jo nogle konsekvenser for specielle grupper, uanset altså køn og sekuritet, og sådan, øh, er med til sådan at påvirke de dynamikker, der er. Så sådan for politisk set ligesom får prioriteret det mere. Øh, det er måske også en generationsting, fordi hvem er det, eller sådan, der er selvfølgelig også unge i Folketinget, og ministerer, mm. men de er ikke helt unge. Øhm, så det her med sådan, i hvert fald også der ikke er på magtpositioner endnu, og sådan stille krav til magthaverne om, at det skal være mere, og i forhold til spørgsmålet. så det her med, at der er også, altså det er måske også lidt symptomatisk, men der kommer sådan en handlingsplan hver ud til Pride, øh, i forhold til, hvad vil man gerne gøre for kriminalitet, og det er jo også, altså fin termoni og sådan noget, men følge op på det, og sådan, det for eksempel med, Frederiksens regering har også lovet øh, juridisk kønsskifte for, for børn under 18, altså det er flere for børn gange. børn under 18, Ja, ja. Mm-hmm. Altså, så bare, altså det lyder jo stort, men det er at kunne skifte cpr nummer ikke? Yeah. Øh, og det har de jo ikke fået op på, nu er der valgkamp, så det sker ikke. Det sker men ikke. det her med, at det bliver tit ved øh, symbolske handlinger, og så sker det så kun under Pride, så det er netop det her med at huske det hele, året gennem at huske ligestilling, ikke bare i kraft af, at det 20 mennesker, der måske der sidder under transportministeriet, er der nu og skal varetage hele Danmarks ligestilling, fordi så kommer vi ikke imod overhovedet.
0: Det, og det lyder jo til, at det er en desværre ret sådan, gennemgående problematik i forskellige lag, fra brains til vores politikere, og der sidder ligesom ved, ved magt, eliten og positionen. Er der alligevel noget her i samfundet, som, som
2: udvikler sig i den rigtige retning? Ja, altså hvis vi skal snakke, um, hvis vi skal snakke om sprog, så yeah. snakker vi også om magt, men det her med yeah. at, sådan, at blive bevidst om, øh, eller have et sprog for at tale om, om køn og seksualitet, og det er blevet øh, mere ind eller mere udbredt, altså så er der jo, hvis vi også snakker ældre generationer, så snakker man om, at det er en trend det her med sådan, uh, flere køn og flere seksualiteter, og stopper det der, og sådan alt muligt. Men det her med at, Øhm, hvad kan man sige, det er sådan et oplysningsprojekt, bare det her med pronomer. altså der er mange, der ikke vidste, hvad det var før, så er det sådan ustedord, uh, det er noget, man lærer i grundskolen. Men det her med at, sådan, at tænke mere og reflektere over sit køn, og uanset om man så føler sig binær eller nonbinær, men det her, det, er sådan, det kan man være på mange måder, altså det er ikke en trend overhovedet, det er mere bare det her med noget, man ikke har haft et sprog for, før at kunne udtrykke, eller kunne øh, handle lidt med åben tilgang, eller lege lidt med, det har der er ikke været i samme grad, så, så sådan, det synes jeg, at der er helt vildt mange at takke for, for den kamp, eller sådan at sidde her i det her øhm, i studiet og snakke om, om netop sådan queer og køn og seksualitet. Fordi at jeg synes, i hvert fald noget, der kendt en den yngre generation, er jo også at den er mere flydende og mere. Ja. Sådan, mm. Altså også selvfølgelig øh, udfordre magten og alt muligt, men især lidt i forhold til sådan, netop klima alle de her sådan, spørgsmål om, hirarki og privilegier og sådan noget, at, at der bliver rykket noget, og så kan det godt være, at der også kommer de her, øh, nu sætter vi generationer over for hinanden i forhold til boomer, woke, altså ja, sådan, det har vi at hvor, præcis, om. Ja. Øh, hvor det bliver sådan også lidt forsimplende, og sådan, selvfølgelig skal man heller også passe på med at male øh, forskningerne for store op, men, men det er i hvert fald ærgerligt i forhold til den offentlige debat at kigge på, at der er mange, der netop ved at sige, at sådan, har nogle størknede holdninger i forhold til sådan, at finde ud af, at andre har en anden livsverden, der adskiller sig fra dem. Og så også være sikker nok i sin egen identitet, til det ikke gør noget. Det er jo ikke et nølsomt spil. Altså, fordi at queer-personer får bedre, altså sådan, ikke skal være en del af de her rimelig triste statistikker, mm. som jeg blandt yeah. andet nogle tal for tidligere, men altså sådan, transkunde børn og unge, der kan skifte CPR-nummer, det kan ændres tilbage. Altså, sådan, men de fleste er ret sikre på dem selv, så jeg håber, at dem, der ligesom har en kæmpe modstand, at de kunne netop også lade tidsånden og sådan de refleksioner, der er om køn og seksualitet, bare sådan åbne op for sig selv, men også egentlig bare give plads til, at andre kan være dem selv.
0: Hvornår var det, du ligesom sådan første gang oplevede, at du blev sat i en kasse i forhold til, at man kunne være, når man er en dreng, det er en pige?
2: Jeg fik jo tildelt et køn ved fødslen, det kan jeg ikke huske, men sådan, altså, det, det strukturerer jo hele Samfundet, øh, i forhold til, sådan, hvad bliver man tilskrevet sådan biologisk. Min mor har opdraget mig kønsneutralt, så det var ret fedt. Så var det så mere det der med, at jeg kommer over i skolen, og så er det, yeah. et, altså sådan, jeg jo selv sidst så, så det er ikke fordi, det var et problem med det der med, at jeg skulle klæde om med pigerne, men at bruge al min tid med drengene og spille fodbold og have kort hår, og egentlig også blive fejlkønnet, der tror jeg, at det var der, jeg måske for første gang altså sådan, fandt ud af det, at det i de mindre klasser, hvor at, jeg havde noget kort hår, og så var der nogle fra de ældre klasser, der var sådan om, at du en dreng eller en pige, hvor jeg var sådan, på den ene side var sådan det der er klart, at man kan se det, og på den anden side, så også var sådan, hvorfor spiller køn egentlig så stor holdning, eller hvorfor er der behov for at proppe det ind i en Ja. En øh. yeah. Og der var jeg jo bare, altså sådan en ikke så stereotyp feminin pige, mm. øh, var stadig meget sådan, øh, mit kønsidentitet og mit blodiske køn stemte over ens, det gør det stadig. Men det her med, hvor meget det strukturerer, og hvor meget sådan, man også socialiserer børn til at være det køn, det bliver tildelt ved fødslen, der synes jeg også, der er, altså, især hos forældre, sådan, at der kunne jeg håbe, at man bare lå altså, sådan, barnet var i fokus, og det er i forhold til, at du kan være dit køn på mange måder, og give lov til det. Øh, og så er det ikke nødvendigvis øh, ensbetydende med, at man har en altså, en anden kønsidentitet, men at man, man altså. Man bare er i det, man er, og det kan skifte, det kan ikke skifte, men man bliver set for den, man er.
0: Emily, tusind tak for at sætte øh, ord på nogle ret svære øh, problematikker og nogle aktuelle og vigtige problematikker. Også. Jeg kan også godt lide øh, den sådan, flydende tilgang til og hvordan du bruger dig selv, og hvordan du bruger statistikkerne, hvordan du bruger loven, hvordan du bruger de her magtpositioner og sproget i det hele taget. Her til sidst kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis du øhm, kunne tage os med i, i det samfund, som du drømmer om.
2: Jamen, vi kan jo starte med det, vi har startet udsendelsen med, med pinkwashing, at hvis du bruger regnbogen, så øh, walk the talk, så støt økonomisk og have nogle inkluderende politikker på arbejdspladsen, og så forbrugerne også kan have have et mærke, der ligesom kan være sådan, hey, jeg er politisk bevidst forbruger, hvad støtter mig, hvad støtter ikke mig? Det er, at ligestillingen fylder mere. Det det er, at man kan være sig selv, uden at være bange for at gå hånd i hånd med sin partner, uanset køn på gaden. Det er, at ja, diskrimination findes ikke, forhåbentlig, uanset om det er kødfarve eller køn, eller kønsudtryk, seksualitet. Det er egentlig et ret godt sammen. Det vil jeg sige, det, det er i hvert fald det, jeg også tænker i min aktivisme, så vi kan komme længere og længere, eller tættere og tættere på det her ja. samfund.
0: Jeg skulle til at spørge dig, hvad kan vi gøre, eller hvad kan politikerne gøre, men du fik jo ligesom sagt det her walk the talk. Altså gør reelt det, som I siger, I vil gøre. Men hvordan kan vi ellers lægge politisk pres på, at de her ting sker? Fordi det skal jo ikke ske
2: om 20 år. Det skal ske nærmest nu og her. Det skal ske nu og her. Jamen, åh, det er også det der med at lægge det på, sådan, hvad kan den enkelte gøre? Altså, ja. Det der med at organisere sig ja. i hvert fald. Øh, mm-hmm. Noget, der giver mening for mig, og gør, at selvom jeg også får meget tid på det, at det også er vildt givende, altså, at kunne, også nogle gange kunne se, sådan, det har ændret noget, om det for en person, eller man havde været med til at støtte borgerforslag. Eller sådan. Altså det her med, ja, kan sige, borgerforslag meget konkret. Øh, god mulighed for den almene, Dansker. Øhm, der er altså organiserer sig, jeg sidder med i Lev eller Leve og sender omkring LVT Plus Danmark være i organisationer, hvor man sådan den her dagsorden skal fremmes, jeg lægger min tid og min energi i det støt andres kamp være sådan, holde dig informeret jo man kan bruge sociale medier også til ja. sådan at pushe, øh, om det så er en privat person eller noget med story eller hænge hæng nogen ud eller øh, altså bare være sådan, hey sker det her faktisk, som du siger nu er det også især i sådan valgkampstid sådan, være til vælgemøder eller sådan, være sådan, okay, det her er ja. alle dine hensigtsanklæringer. Øh, hvordan ved jeg sådan altså, Hvordan sikrer vi, at det faktisk sker? Øh, nu kan man også sige, alle de her valgtest det er jo også baseret på, hvad politikere vil gøre. og De vil gøre rigtig meget, især nu. Øh, så hold dem op på det. Og, sådan, og brug din stemme også. Både i, i samfundet og i stemmeboksen. Vær oplyst og dem. Og vælge dem, der sådan, du føler repræsenterer dig bedst, fordi at vi er mangfoldige, så vi skal også have et mangfoldigt folketing. Øhm, så, det kan, så den der diversitet også kan smitte af for, på beslutningerne inde på borgen forhåbentlig.
0: Diversitet, der kan smitte af på beslutningerne, det tror jeg, er, at måske bliver dagens sidste sætning. Tusind tak for at være med i studiet, Emily.
2: Tak for ordet, tak for invitationen.
0: Ej, altså, det er, mens jeg sidder over for Emily, så er der bare tusind spørgsmål i mit hoved, fordi så er der, det, ej, der er lige dukker det her op og det her og det her, og samtidig så er jeg jo egentlig bange for at sige noget forkert, eller, sådan, eller sige noget på vegne af Emily, eller sige, nå, men det er jo sådan her, det hænger sammen, for jeg er jo slet ikke en del af miljøet. Jeg er jo, så jeg er jo meget påpasselig over, hvad det er, jeg siger. Og det gør jo måske, at jeg holder mig meget tilbage. Mm. Ej, og det håber jeg bare ikke, men. man kan fornemme interviewet, men jeg er så glad for, at Emilie bare kom og bare to ordet, og øhm, ja, og måske også viste den, den alvor, der ligger i det, at man ikke bare kan være den, man er. Altså, det er jo det, det handler om, jo. Hvorfor tror du, at du har det sådan? Øh, jeg har det sådan, fordi jeg øh, føler mig. Jeg tror også, jeg er meget. Øh, jamen, jeg føler mig ikke tryg i at kunne. Hvad, hvordan kan jeg sige tingene rigtigt, uden at træde? på Emily. Jeg tror, det er det, der handler om også. Hun fik jo også sagt over magt, og hvordan snakker man om det. Og... Så jeg tror, det er sådan en åh, oh, fuck. Jeg skal være forsigtig. <laughs> ja. Jeg ja, synes, vi
1: kommer lidt tilbage til, nu tænker jeg på gang vi havde de to forskere fra Aarhus Universitet forbi øhm, Jonas og Laura, og de talte jo netop om det her med, at unge aktivister i dag er så bevidste om deres positioner og deres privilegier, og at den her frygt for at tage Stemmen for nogle andre, er det egentlig noget, der kendetegner unge aktivister rigtig meget i dag, at man er meget selvreflekteret, så meget, som man nogle gange også bliver bremset af det.
0: Mm, absolut, og så kan jeg jo også godt lide, at Emilie kom med så mange gode, vel, velreflekterede og konkrete råd om, hvad man kan gøre, og også hvad man kan gøre som nu her, når der er valgkamp som ung. Altså føl det, du, du har i mavefornemmelsen, og, og stemme på det, eller kæmpe for det, og være en del af noget større, så man har de, de samme mål. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.